0: Capítulo 4 Una unión poco fructífera Este es tu cerebro lleno de azúcar, sea o no natural. A nivel evolutivo, nuestros ancestros solo tenían acceso al azúcar de la fruta de temporada, durante la época de cosecha que duraba pocos meses, o de la miel, la cual era protegida por las abejas. No obstante, en años recientes, a casi todos los alimentos procesados se les ha agregado azúcar, limitando con eso las opciones de los consumidores. La naturaleza hizo que el azúcar fuera difícil de conseguir, pero el hombre lo hizo simple. Doctor Robert Lustig y otros. El azúcar. Ya sea en forma de paleta, de cereal para niños o de un pan con canela y pasas, todos sabemos que este carbohidrato en particular no es el más sano de los ingredientes. Sobre todo si se consume en exceso o viene en presentaciones procesadas o refinadas, como el jarabe de maíz alto en fructosa. También sabemos que en parte es culpable de las dificultades que tenemos con el abdomen, los antojos, el control del azúcar en la sangre, la obesidad, la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina. Pero, ¿qué hay de sus efectos en el cerebro? En 2011, Gary Taubes escribió un excelente artículo para The New York Times titulado ¿Es tóxico el azúcar? En el que hace una crónica no solo de la historia del azúcar y de los productos alimenticios, sino también del conocimiento científico cada vez más evolucionado sobre cómo dicha sustancia afecta nuestro cuerpo. En particular, resalta el trabajo de Robert Lustig, líder en el campo de la obesidad infantil y especialista en trastornos hormonales pediátricos de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco quien argumenta que el azúcar es una toxina o una especie de veneno. Ahora bien, Lustig no se concentra tanto en el consumo de estas calorías vacías, sino que su problema con el azúcar es que tiene características únicas, en particular en cuanto a la variedad de azúcares que metaboliza el cuerpo humano. A Lustig le gusta usar la frase isocalórico más no isometabólico para describir la diferencia entre glucosa pura, el azúcar más simple, y azúcar de mesa, el cual es una combinación de glucosa y fructosa. La fructosa, como veremos a continuación, es un azúcar que solo se encuentra en la fruta y en la miel. Cuando obtenemos 100 calorías de glucosa de una papa, por ejemplo, nuestro cuerpo las metaboliza de manera distinta y experimenta efectos diferentes que si comemos 100 calorías de azúcar, mitad glucosa, mitad fructosa. He aquí por qué. El hígado se encarga de procesar la fructosa contenida en el azúcar. Por otro lado, la glucosa proveniente de otros carbohidratos y almidones es procesada por todas las células del cuerpo. Lo anterior significa que consumir ambos tipos de azúcar, fructosa y glucosa, al mismo tiempo, implica que el hígado tendrá que esforzarse más que si comieras la misma cantidad de calorías, pero solo de glucosa. Tu hígado también pagará los platos rotos si lo ahogas en presentaciones líquidas de estos azúcares como refrescos y jugos de frutas. Beber azúcar líquido no es igual que comer su equivalente, digamos, en manzanas. Por cierto, la fructosa es el más dulce de los carbohidratos naturales, lo cual quizá explica por qué nos encanta tanto. No obstante, contrariamente a lo que puedas pensar, tiene el índice glucémico más bajo de todos los azúcares naturales, por una simple razón. Dado que el hígado metaboliza casi toda la fructosa, esta no tiene efectos inmediatos en nuestros niveles de azúcar ni de insulina, a diferencia del azúcar de mesa o del jarabe de maíz alto en fructosa, cuya glucosa termina en el torrente sanguíneo y eleva los niveles de azúcar en la sangre. Ahora bien, no te dejes engañar por este dato. Aunque la fructosa no tiene un efecto inmediato, sí tiene consecuencias a largo plazo cuando es consumida en cantidades suficientes y proviene de fuentes no naturales. Esto ha sido bastante documentado por la ciencia. Consumir fructosa se asocia con una afectación de la tolerancia a la glucosa y de la resistencia a la insulina, con altos niveles de grasa en la sangre y con la hipertensión. Dado que no detona la producción de insulina ni de leptina, dos hormonas claves para la regulación del metabolismo, las dietas altas en fructosa derivan en obesidad y en sus repercusiones metabólicas. Más adelante aclararé a qué me refiero con esto pues quizá los amantes de la fruta estén preocupados. Por fortuna, en general podrán seguir consumiéndola, pues las cantidades de fructosa contenidas en la fruta palidecen frente a la de los alimentos procesados. Hemos oído hablar de los daños que ocasiona el azúcar en casi cualquier parte del cuerpo, excepto en el cerebro. De nueva cuenta, es un tema que ha recibido poca atención de los medios de comunicación. Las preguntas que debemos hacernos, Mismas que responderé en este capítulo son las siguientes. ¿Qué efecto tiene el consumo excesivo de azúcar en el cerebro? ¿Puede el cerebro distinguir entre distintos tipos de azúcar? ¿Los metaboliza de manera distinta dependiendo de su origen? En tu lugar, dejaría de lado esa galleta o ese pan dulce con el que estás acompañando el café y me abrocharía el cinturón. Después de escuchar este capítulo, no volverás a ver las frutas y los postres con los mismos ojos. CARBOHIDRATOS Y AZÚCARES PARA PRINCIPIANTES Empezaré por definir algunos términos. ¿Cuál es la diferencia exacta entre el azúcar de mesa, el azúcar de la fruta, el jarabe de maíz alto en fructosa y otros productos similares? Buena pregunta. Como ya he dicho, la fructosa es un tipo de azúcar que se encuentra de manera natural en la fruta y en la miel. Es un monosacárido, igual que la glucosa, mientras que el azúcar de mesa, sacarosa, la sustancia granulosa blanca que le echamos al café o ponemos en un tazón para mezclarlo con harina y hacer galletas, es una combinación de glucosa y fructosa, lo que la hace un disacárido, dos moléculas unidas. El jarabe de maíz alto en fructosa, que está presente en los refrescos, los jugos y en varios alimentos procesados, es otra combinación de moléculas dominada por la fructosa. 55% fructosa, 42% glucosa, y 3% otros carbohidratos. Este ingrediente se introdujo a la industria alimenticia en 1978 como reemplazo barato para el azúcar de mesa en bebidas y alimentos procesados. Estoy seguro de que has oído hablar de él en los medios, quienes lo acusan de ser el principal responsable de la epidemia actual de obesidad. Pero ese no es el punto. Aunque es verdad que podemos señalar que nuestro abdomen regordete y el diagnóstico de padecimientos relacionados con ese asunto, como la obesidad y la diabetes, son culpa del alto consumo de jarabe de maíz alto en fructosa, también podemos responsabilizar a todos los otros azúcares, pues también son carbohidratos, una clase de biomoléculas que comparten características similares. Los carbohidratos no son más que largas cadenas de moléculas de azúcar que se diferencian de la grasa, cadenas de ácidos grasos, las proteínas, cadenas de aminoácidos y el ADN. Sin embargo, como bien sabes... No todos los carbohidratos son iguales, ni el cuerpo los trata de la misma forma. La característica que los distingue es cuánto elevan el nivel de azúcar en la sangre, y a su vez, de insulina. Las comidas altas en carbohidratos, en particular las altas en glucosa simple, propician que el páncreas incremente la liberación de insulina para que este azúcar se almacene en las células. Durante la digestión, los carbohidratos se descomponen y el azúcar se libera en el torrente sanguíneo lo que causa de nuevo que el páncreas aumente la liberación de insulina para que la glucosa entre a las células. Con el paso del tiempo, los niveles elevados de azúcar en la sangre ocasionan una sobreproducción de insulina. Los carbohidratos que detonan el mayor disparo de azúcar en la sangre suelen ser los más engordantes por esa misma razón. Incluyen cualquier cosa hecha con harinas refinadas, panes, cereales y pastas. Almidones como el arroz, las papas y el trigo, y carbohidratos líquidos como el refresco, la cerveza y el jugo de fruta. Todos ellos se digieren con rapidez porque inundan al torrente sanguíneo con glucosa y estimulan el disparo de insulina, la cual almacena el exceso de calorías en forma de grasa. Pero, ¿qué hay de los carbohidratos presentes en las verduras? Estos, en particular los contenidos en verduras de hoja verde, como el brócoli y las espinacas, están ligados a fibras no digeribles, por lo cual tardan más en descomponerse. En esencia, la fibra retrasa el proceso, lo que hace más lento el traslado de la glucosa al flujo sanguíneo. Además, las verduras contienen más agua que almidones, lo que también disminuye la reacción del azúcar en la sangre. Cuando comemos frutas frescas, que evidentemente contienen fructosa, El agua y la fibra diluyen el efecto del azúcar en la sangre. Si, por ejemplo, comes un durazno y una papa horneada del mismo peso, la papa tiene un efecto mucho mayor en el azúcar de la sangre que el durazno acuoso y fibroso. Eso no significa que el durazno, o cualquier otra fruta, no te causarán problemas. Nuestros ancestros de las cavernas sí comían fruta, pero no los 365 días del año. Aún no hemos evolucionado tanto como para lidiar con las copiosas cantidades de fructosa que consumimos hoy en día, sobre todo si proviene de fuentes industrializadas. La fruta natural contiene relativamente poca azúcar si la comparamos con una lata de refresco, la cual la contiene en cantidades excesivas. Una manzana mediana posee cerca de 44 calorías de azúcar en una mezcla rica en fibras, gracias a la pectina. En contraste, una lata de 350 mililitros de refresco de cola contiene casi el doble, 80 calorías de azúcar. Si extraes el jugo a varias manzanas y concentras el líquido hasta tener una bebida de 350 mililitros, la cual habrá sido desprovista de fibra, tendrás frente a ti una bomba con 85 calorías de azúcar que bien podrían haber provenido del refresco. Cuando esa fructosa arremete contra el hígado, la mayoría se transforma en grasa y es enviada a nuestras células grasas. Por eso, hace más de cuatro décadas, los bioquímicos la señalaron como el carbohidrato más engordador de todos. Cuando nuestro cuerpo se acostumbra a realizar esta conversión tan simple cada vez que comemos, podemos caer en una trampa hasta que el músculo se vuelva resistente a la insulina. Gary Taubes describe este efecto dominó a la perfección. Aun cuando la fructosa no tiene un efecto inmediato en el azúcar en la sangre ni en la insulina, con el paso del tiempo, quizá después de unos años, se vuelve una de las probables causantes de la resistencia a la insulina y, por lo tanto, de un mayor almacenaje de calorías en forma de grasa. La aguja del medidor de combustible del cuerpo señalará hacia el almacenaje de grasa, aun si no empezó ahí. El hecho más perturbador acerca de nuestra adicción al azúcar es que cuando combinamos fructosa y glucosa, lo cual solemos hacer cuando consumimos alimentos preparados con azúcar de mesa, quizá lo primero no tenga un efecto inmediato en el azúcar en la sangre, pero de eso se encargará la glucosa que la acompaña, la cual estimulará la secreción de insulina y alertará a las células grasas a que se preparen para almacenar más. Mientras más azúcares comemos, más le decimos al cuerpo que los transformen en grasas, esto no solo provoca un padecimiento conocido como hígado graso, sino que también afecta al resto del cuerpo. Dile hola a las llantitas, a la panza cervecera, a las chaparreras y al peor de todos los tipos de grasa, la visceral, que es invisible porque está aferrada a nuestros órganos vitales. Me encanta cómo Tops establece un paralelismo entre la relación causa-efecto que une los carbohidratos con la obesidad y el vínculo entre el tabaquismo y el cáncer. Si el mundo jamás hubiera inventado el cigarro, el cáncer de pulmón sería una enfermedad poco común. Asimismo, si no lleváramos dietas tan altas en carbohidratos, la obesidad sería un padecimiento poco frecuente. Apuesto que también las personas desarrollarían poco otras afecciones como la diabetes, las enfermedades cardíacas, la demencia y el cáncer. Y si tuviera que señalar cuál es la más importante de ellas por ser la que da pie a otra serie de padecimientos, diría que es la diabetes. Es decir, evita a toda costa volverte diabético. La diabetes como sentencia de muerte No puedo reiterar lo suficiente la importancia de evitar el camino a la diabetes, pero si la diabetes ya está presente en tu vida, es clave mantener equilibrados los niveles de azúcar en la sangre. En Estados Unidos hay cerca de 11 millones de adultos de 65 años de edad o más que padecen diabetes tipo 2, lo cual nos habla de la magnitud de la catástrofe potencial que tenemos enfrente si todos estos individuos, más los que no han sido diagnosticados aún, desarrollan Alzheimer. Los datos que sustentan la relación entre diabetes y Alzheimer son sólidos, por lo que es fundamental entender la diabetes como factor de alto riesgo de un deterioro cognitivo simple sobre todo en pacientes que no han controlado bien su diabetes. Veamos un ejemplo. En junio de 2012, Archives of Neurology publicó un estudio realizado a 3,069 ancianos para determinar si la diabetes aumentaba el riesgo de padecer un deterioro cognitivo y si la falta de control del azúcar en la sangre empeoraba el desempeño cognitivo. Cuando se les evaluó por primera vez, alrededor de 23% de los participantes tenía diabetes mientras que el restante 77% no la padecía. Fue intencional elegir un grupo de adultos mayores funcionales. No obstante, una pequeña parte de aquel 77% desarrolló la enfermedad durante los nueve años que duró el estudio. Al principio, se les realizó una serie de pruebas cognitivas, las cuales repitieron durante los siguientes nueve años. La conclusión aseveraba. Entre los adultos mayores funcionales, la DM, diabetes mellitus, y el mal control de la glucosa entre quienes tienen DM se asocian con una peor función cognitiva y un mayor deterioro. Lo anterior sugiere que la gravedad de la DM puede contribuir a acelerar el envejecimiento cognitivo. Los investigadores demostraron que había una diferencia sustancial en la tasa de deterioro mental entre quienes tenían diabetes y quienes no eran diabéticos. Lo más interesante es que notaron que, aún al inicio del estudio, la puntuación cognitiva de base de los diabéticos era menor a la de los individuos del grupo de control. También descubrieron una relación directa entre la tasa de deterioro cognitivo y una elevación de los niveles de hemoglobina A1c, marcador del control de glucosa en la sangre. Los autores afirmaron que la hiperglicemia, el azúcar alto en la sangre, se ha señalado como uno de los mecanismos que quizá contribuyen a la asociación entre la diabetes y la reducción de la función cognitiva. Y agregaron, la hiperglicemia puede contribuir a la deficiencia cognitiva por medio de mecanismos como la formación de productos finales de glicación avanzada, la inflamación y la microangiopatía. Antes de explicar qué son los productos finales de glicación avanzada y cómo se forman, echemos un vistazo a un estudio previo de 2008 realizado por la Clínica Mayo y publicado en Archives of Neurology. Este se enfocaba en los efectos de la duración de la diabetes. Dicho de otro modo, ¿influye el tiempo que uno lleva padeciendo diabetes en la gravedad del deterioro cognitivo? Sin duda. Las cifras son apabullantes. Según lo descubierto en la Clínica Mayo, si la persona desarrolló la diabetes antes de los 65 años de edad, el riesgo de padecer deterioro cognitivo leve, aumentaba abrumadoramente 220%. Asimismo, el riesgo de padecerlo en el caso de individuos que tenían diabetes desde hacía 10 años o más, aumentaba 176%. Si tomaban insulina, el riesgo se incrementaba 200%. Los autores describieron un posible mecanismo para explicar la conexión entre la persistencia de niveles altos de azúcar en la sangre y el Alzheimer la generación elevada de productos finales de glicación avanzada. Pero, ¿qué son estos productos finales de glicación que aparecen tanto en la literatura médica reciente relacionados con el deterioro cognitivo y el envejecimiento avanzado? Ya los mencioné de paso en el capítulo anterior, pero en la siguiente sección explicaré cuál es su relevancia. Una vaca loca y varias pistas para entender los trastornos neurológicos. Recuerdo la histeria generalizada en el mundo a mediados de los años 90 del siglo XX, cuando se extendió a toda prisa el temor de la enfermedad de las vacas locas, porque la gente en el Reino Unido empezó a documentar evidencias de que este trastorno se transmitía del ganado a los seres humanos. En el verano de 1996, Peter Hall, un vegetariano veinteañero, murió de la variedad humana de la enfermedad de las vacas locas, considerada una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob la cual contrajo por comer hamburguesas de res cuando era niño. Poco después se confirmaron más casos, por lo que varios países, incluido Estados Unidos, empezaron a prohibir las importaciones de carne de res proveniente del Reino Unido. Incluso la cadena de hamburguesas más famosa del mundo dejó de servir sus productos temporalmente en algunos lugares hasta que los científicos descifraron dónde se originó la epidemia y se tomaron medidas para erradicar el problema. La enfermedad de las vacas locas, también conocida como encefalopatía espongiforme bovina, es una extraña afección que infecta al ganado. Su apodo se deriva del comportamiento peculiar que exhiben las vacas infectadas. Ambas formas son variedades de enfermedades priónicas, causadas por proteínas anormales que infligen daño conforme se extienden agresivamente de una célula a otra. Aunque la enfermedad de las vacas locas por lo regular no entra en la clasificación de trastorno neurodegenerativo clásico, como el Alzheimer, el Parkinson o la enfermedad de Lou Gehrig, también es un padecimiento que provoca una deformación similar de la estructura de las proteínas que se requieren para que el funcionamiento cerebral sea normal y saludable. Es cierto que el Alzheimer, el Parkinson y la enfermedad de Lou Gehrig no se transmiten como la enfermedad de las vacas locas, pero sin duda tienen consecuencias parecidas que los científicos apenas empiezan a entender. Y todas se reducen a la deformación de proteínas. Así como sabemos que docenas de trastornos degenerativos se vinculan con la inflamación, también conocemos que docenas de esos mismos trastornos, incluyendo diabetes tipo 2, cataratas, aterosclerosis, enfisema y demencia, se relacionan con proteínas deformes. Lo que hace tan particulares a las enfermedades priónicas es la capacidad que tienen estas proteínas anormales de confiscar la salud de otras células sanas y volverlas inadaptadas, lo cual deriva en daño cerebral y demencia. Es similar al cáncer en el sentido de que una célula se apropia de la regulación de otra y crea una nueva tribu de células que no se comportan como sus compañeras sanas. Con la ayuda de ratones de laboratorio, los científicos están recopilando evidencia para demostrar que los padecimientos neurodegenerativos siguen patrones paralelos. Las proteínas están entre las estructuras más importantes del cuerpo. En esencia, forman y estructuran al cuerpo mismo, pues desempeñan diversas funciones y actúan como nuestros interruptores maestros de nuestro manual operativo. Nuestro material genético, o ADN, codifica nuestras proteínas, las cuales luego se producen como una cadena de aminoácidos. Para desempeñar sus tareas, como regular los procesos del cuerpo y protegerlo de las infecciones, necesitan adquirir una forma tridimensional. Para lograrlo, se sirven de una técnica especial de plegamiento. Al final, cada proteína adquiere una forma distintiva que le ayuda a determinar su función única. Como es de esperarse, las proteínas deformes no pueden desempeñarse bien o en lo absoluto, y por desgracia es imposible reparar las proteínas mutadas. Si no se pliegan de manera apropiada para adquirir la forma correcta, en el mejor de los casos se inactivan, pero en el peor se vuelven tóxicas. Por lo regular, las células tienen una tecnología integrada que les permite eliminar las proteínas deformes, pero hay factores como el envejecimiento que pueden interferir con este proceso. Cuando una proteína tóxica es capaz de inducir a otras células para que produzcan proteínas mal plegadas, el resultado llega a ser desastroso. Por eso, la meta de muchos científicos hoy en día es encontrar una forma de detener el impulso de producción de proteínas deformes que va de una célula a otra célula, y así detener en seco el avance de las enfermedades. Stanley Prusiner, director del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de la Universidad de California en San Francisco, descubrió los priones, lo cual lo hizo merecedor del premio Nobel en 1997. En 2012, formó parte de un equipo de investigadores que publicó un artículo emblemático en Proceedings of the National Academy of Sciences, en el cual demostraban que la proteína beta-amiloide asociada con el Alzheimer tiene características similares a las de los priones. En sus experimentos, se pudo dar seguimiento a la progresión de la enfermedad al inyectar proteína beta-amiloide en un lado del cerebro del ratón y observar sus efectos. Por medio de una molécula lumínica, cuando se encendía el cerebro del ratón, se podían ver las proteínas merodeadoras reunirse en una cadena tóxica de eventos que se asemeja a lo que ocurre en el cerebro del paciente con Alzheimer. En este descubrimiento está la clave de más de un trastorno neurológico. Algunos científicos que se especializan en otras áreas del cuerpo también han estado estudiando el impacto de las proteínas que cambian de forma. De hecho, es posible que las proteínas enloquecidas estén involucradas en un amplio rango de padecimientos. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 puede ser estudiada desde esta perspectiva si tomamos en cuenta el hecho de que los diabéticos tienen proteínas dementes en el páncreas que son capaces de afectar de manera negativa la producción de insulina, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Los niveles crónicos de azúcar alta provocan la deformación proteínica? En el caso de la aterosclerosis, la acumulación de colesterol típica de la enfermedad puede ser ocasionada por el mal plegamiento de las proteínas. Los pacientes con cataratas tienen proteínas rebeldes que se juntan en la lente del ojo. La fibrosis quística, trastorno hereditario provocado por un defecto del ADN, se caracteriza por un plegamiento inapropiado de la proteína CFTR. Incluso un tipo de enfisema le debe su capacidad devastadora a las proteínas anormales que se acumulan en el hígado y jamás llegan a los pulmones. Pues bien, ahora que hemos dejado claro que las proteínas descarriadas desempeñan un papel importante en las enfermedades y sobre todo en la degeneración neurológica, la siguiente pregunta es, ¿qué causa el mal plegamiento de las proteínas? Cuando se tiene una afección como la fibrosis quística la respuesta es más fácil de señalar porque hemos identificado el defecto genético específico que la ocasiona. Sin embargo, ¿qué hay de otros padecimientos de origen misterioso o que no se manifiestan sino hasta la madurez? Veamos ahora esos productos finales de la glicación. Glicación es un término bioquímico que nombra la adhesión de moléculas de azúcar a proteínas, grasas y aminoácidos. En algunas ocasiones se hace referencia a este proceso espontáneo como reacción de Maillard, pues fue Luis Camille Maillard el primero en describirlo a principios del siglo XX. Aunque predijo que podía tener un impacto importante en la medicina, no fue sino hasta los años 80 de ese siglo que los científicos recurrieron a esta reacción cuando intentaban entender las complicaciones de la diabetes y el envejecimiento. Este proceso genera productos finales de glicación avanzada las cuales ocasionan que las fibras de la proteína cambien de forma y pierdan flexibilidad. Para tener nociones acerca de cómo funcionan, basta observar a alguien que está envejeciendo prematuramente, que tiene demasiadas arrugas, bolsas en los ojos, la piel muy descolorida y ha perdido mucha de su vivacidad por la edad que tiene. Lo que ves es el efecto físico de proteínas que se enganchan con azúcares renegados, lo cual explica por qué a estos productos finales se les considera jugadores claves en el envejecimiento de la piel. También podríamos echarle un vistazo a un fumador empedernido, cuya piel amarillenta también es característica de la glicación. Los fumadores tienen pocos antioxidantes en la piel y el tabaquismo incrementa la oxidación en el cuerpo y en la dermis. Por lo tanto, son incapaces de combatir los subproductos de procesos normales como la glicación pues el potencial antioxidante de su cuerpo está muy disminuido y maniatado por el volumen de oxidación. La mayoría de las personas empieza a mostrar señales externas de glicación después de los 30 años de edad, cuando ha acumulado suficientes cambios hormonales y estrés oxidativo ambiental, incluido el daño ocasionado por el sol. La glicación es parte inevitable de la vida, como también lo son, hasta cierto punto, la inflamación y la producción de radicales libres es producto de un metabolismo normal y es fundamental para el envejecimiento. Incluso es posible medirla con tecnología que ilumina el vínculo formado entre los azúcares y las proteínas. De hecho, los dermatólogos tienen mucha experiencia en ello, ya que con cámaras de análisis de complexión facial pueden capturar la diferencia entre juventud y vejez al comparar la imagen fluorescente del rostro de un niño con la de adultos de mayor edad. Los rostros de los niños saldrían muy oscuros lo que indicaría la ausencia de productos finales de glicación avanzada, mientras que los de adultos brillarían al encenderse todas esas conexiones de la glicación. Es claro que la meta es limitar o desacelerar este proceso, por lo que muchos esquemas antienvejecimiento se enfocan en cómo reducir la glicación e incluso en romper las conexiones tóxicas. Sin embargo, es imposible lograrlo si llevamos una dieta alta en carbohidratos, pues eso acelera el proceso. Los azúcares en particular son estimuladores rápidos de la glicación, pues se adhieren con facilidad a las proteínas del cuerpo. He aquí un dato curioso. La fuente primordial de calorías en nuestra dieta proviene del jarabe de maíz alto en fructosa, el cual aumenta diez veces el índice de glicación. Cuando las proteínas se glicacilan, ocurren al menos dos cosas importantes. En primer lugar, se vuelven mucho menos funcionales. En segundo lugar, una vez que se vinculan con el azúcar, tienden a adherirse a otras proteínas con daño similar y forman entrecruzamientos que inhiben aún más su funcionamiento. Quizá lo más trascendental es que, una vez que la proteína se glicaciona, se vuelve la fuente de una mucho mayor producción de radicales libres. Esto ocasiona la destrucción de tejidos, lo que daña las grasas, otras proteínas y hasta el ADN. Como ya he dicho, la glicación de las proteínas es parte normal de nuestro metabolismo. El problema surge cuando es excesiva. Los niveles elevados de glicación se han asociado no solo con deterioro cognitivo, sino también con insuficiencia renal, diabetes, cardiopatía vascular y, como ya dije, con el envejecimiento. Ten en cuenta que cualquier proteína que esté en el cuerpo está sujeta a ser dañada por este proceso y puede volverse un producto final. Dada la relevancia de este proceso, hay investigadores médicos en todo el mundo esforzándose por desarrollar diversos mecanismos farmacológicos para reducir la formación de dichos productos. Sin embargo, es claro que la mejor manera de evitarla es empezar por disminuir el azúcar que ponemos a disposición de nuestro organismo. Más allá de causar inflamación y deterioro mediados por los radicales libres, los productos finales de glicación avanzada se asocian con daños en los vasos sanguíneos y se cree que explican la conexión entre la diabetes y los problemas vasculares. Como señalé en el capítulo anterior, el riesgo de cardiopatía coronaria aumenta de manera sustancial con la diabetes, al igual que el de sufrir una apoplejía. Muchos diabéticos ostentan daño significativo en los vasos sanguíneos que llevan sangre al cerebro, por lo que, aunque no tengan Alzheimer, pueden sufrir demencia provocada por este problema de suministro de sangre. Antes ya expliqué que la LDL, el supuesto colesterol malo, sirve como vehículo de una proteína que lleva el colesterol vital a las neuronas. Cuando se oxida, causa estragos en los vasos sanguíneos. Pero ahora sabemos que cuando la LDL se glicaciona, pues también es una proteína, la oxidación aumenta de forma impactante. El vínculo entre estrés oxidativo y azúcar no debe ser pasado por alto. Cuando las proteínas se glicacionan, la cantidad de radicales libres que se forman aumenta 50 veces, lo que provoca pérdidas de las funciones celulares y, a la larga, muerte celular. Concentremos nuestra atención entonces en la poderosa relación entre la producción de radicales libres, el estrés oxidativo y el deterioro cognitivo. Sabemos que el estrés oxidativo se vincula directamente con la degeneración cerebral. Hay estudios que demuestran que el daño que causan los radicales libres en los lípidos, las proteínas, el ADN y el ARN precede al deterioro cognitivo y ocurre mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas de trastornos neurológicos graves como Alzheimer, Parkinson y enfermedad de Lou Gehrig. Por desgracia, cuando se llega a un diagnóstico, el daño ya está hecho. El asunto es que si quieres disminuir el estrés oxidativo y la acción de los radicales libres que están dañando tu cerebro, debes disminuir la glicación de las proteínas, es decir, debes reducir el consumo de azúcar. Así de simple. La mayoría de los médicos emplea en su consulta la medida de cierta proteína glicacionada que ya he mencionado, la hemoglobina A1c. Es la misma medición de laboratorio estandarizada que se usa para medir el control de azúcar en la sangre en pacientes diabéticos. Así que, mientras tu médico te mide la hemoglobina A1c de vez en vez para tener noción de cuán controlada está el azúcar en tu sangre, el hecho de que se trate de una proteína glicación tiene implicaciones vastas e importantes para la salud de tu cerebro, pues dicha proteína representa más que la simple medida del promedio de azúcar en la sangre en un periodo de 90 a 120 días. La hemoglobina A1c es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que transporta oxígeno y se adhiere al azúcar en la sangre, vínculo que se incrementa precisamente cuando aumenta el nivel de azúcar en la sangre. Aunque esta proteína no da una indicación momento a momento de cuál es el nivel de azúcar, es muy útil porque muestra cuál ha sido el nivel promedio en los últimos 90 días. Por eso suele usarse en estudios que intentan correlacionar el control de azúcar en la sangre con los procesos de varias enfermedades como Alzheimer, deterioro cognitivo leve y cardiopatía coronaria. Se ha documentado bastante que la hemoglobina glicación es un factor de riesgo importante para la diabetes, pero también se le ha correlacionado con el riesgo de apoplejía, cardiopatía coronaria y muerte por otras enfermedades. Asimismo, se ha demostrado que estas correlaciones son más fuertes con cualquier medida de hemoglobina A1c superior a 6%. Ahora tenemos evidencias que demuestran que un nivel alto de hemoglobina A1c se asocia con cambios en el tamaño del cerebro. En un estudio que se publicó en Neurology, los investigadores que examinaban resonancias magnéticas para determinar qué análisis de laboratorio se correlacionaba mejor con la atrofia cerebral se descubrió que ésta se relaciona de manera más estrecha con el análisis de hemoglobina glicacionada. Cuando compararon el grado de pérdida de tejido cerebral en individuos con la hemoglobina A1c más baja, entre 4.4 y 5.2, y en aquellos con hemoglobina A1c alta, de 5.9 a 9.0, el daño cerebral de estos últimos casi se duplicaba en un periodo de seis años. Por lo tanto, el análisis de hemoglobina A1c es más que un simple marcador del equilibrio del azúcar en la sangre. Controlarla está en tus manos. Un índice de hemoglobina A1c ideal estaría entre el rango de 5.0 a 5.5. Ten en cuenta que reducir la ingesta de carbohidratos, perder peso y hacer ejercicio mejorarán en última instancia la sensibilidad a la insulina y permitirán que se reduzca la hemoglobina A1c. También debes saber que hay bastante evidencia que demuestra la existencia de una relación directa entre la hemoglobina A1c y el riesgo futuro de padecer depresión. Un estudio que examinó a más de 4,000 hombres y mujeres con edad promedio de 63 años mostraba una correlación directa entre la hemoglobina glicacionada y los síntomas de depresión. El mal metabolismo de la glucosa se ha señalado también como factor de riesgo para el desarrollo de depresión en adultos. En pocas palabras, la glicación de las proteínas es mal augurio para el cerebro. Acciones preventivas Como ya he dicho, tener niveles normales de azúcar en la sangre puede significar que el páncreas trabaja horas extras para mantenerlos así. Si nos basamos en esto, veremos que los niveles altos de insulina se harán evidentes antes de que aumente el azúcar en la sangre y la persona se vuelva diabética. Por eso es tan importante no solo medir los niveles de azúcar en ayunas, sino también los de insulina. Un resultado alto de insulina en ayunas indica que el páncreas está esforzándose de más para normalizar los niveles de azúcar, además de ser una señal clara de que estás consumiendo demasiados carbohidratos. No te confundas. El simple hecho de generar resistencia a la insulina es un factor de riesgo para la degeneración del cerebro y el deterioro cognitivo. No basta con ver la información sobre la diabetes en relación con las enfermedades del cerebro y confiar en que no estás en peligro porque no eres diabético. Si tus niveles de azúcar son anormales, la única forma de saber si eres resistente a la insulina es medir tus niveles de insulina en ayunas. Punto. ¿Necesitas más evidencias? Veamos entonces los resultados de un estudio realizado hace unos años que observó a 523 personas de 70 a 90 años de edad que no tenían diabetes ni azúcar alta. Sin embargo, sus niveles de insulina en ayunas mostraba que muchas de ellas eran resistentes a dicha insulina. El estudio demostraba que estos individuos tenían un riesgo mucho mayor de sufrir deterioro cognitivo en comparación con quienes poseían rangos normales de insulina. En términos generales, mientras menor sea el nivel de insulina, mejor. El nivel promedio de insulina en sangre en Estados Unidos es de 8.8 microunidades internacionales por mililitro en hombres adultos y de 8.4 microunidades internacionales por mililitro en mujeres. Sin embargo, dado el grado de obesidad y de abuso de carbohidratos en este país, me atrevo a afirmar que estos valores promedio deben ser mucho mayores de los que se considera ideal. Los pacientes que cuidan mucho su ingesta de carbohidratos exhibirán niveles menores a 2.0, lo cual es una situación ideal, pues implica que su páncreas no estaba trabajando de más, que el azúcar en la sangre está bajo control absoluto, que tienen poco riesgo de desarrollar diabetes y que no muestran indicios de resistencia a la insulina. El asunto fundamental es que si tu nivel de insulina en ayunas es elevado, por encima de 5.0, puedes mejorarlo lo cual te enseñaré a hacer en el capítulo 10. Mientras más gordo seas, más pequeño será tu cerebro. Casi todo mundo tiene la noción de que tener sobrepeso no es saludable. No obstante, si necesitas otra razón para deshacerte de esos kilos de más, quizá te motive el miedo a descerebrarte, en sentido literal y figurado. Cuando estaba en la escuela de medicina, prevalecía la idea de que las células grasas eran contenedores donde las masas indeseables de grasa excesiva podían pasar el tiempo discretamente al margen. Sobra decir que esa era una concepción muy errada. Hoy en día sabemos que las células grasas hacen más que almacenar calorías y están implicadas en la fisiología humana. Las masas de grasa corporal forman órganos hormonales sofisticados y complejos que no son nada pasivos. Escuchaste bien, la grasa es un órgano. Bien podría ser uno de los órganos más diligentes, pues cumple muchas funciones más allá de resguardarnos del frío, sobre todo la grasa visceral que rodea nuestros órganos internos viscerales, como el hígado, los riñones, el páncreas, el corazón y los intestinos. La grasa visceral también ha recibido mucha atención de los medios a últimas fechas, pues ahora sabemos que es el tipo de grasa más devastadora para nuestra salud. Quizá nos avergüencen nuestros enormes muslos, las chaparreras, los brazos colgados, la celulitis y tener un trasero protuberante, pero el peor tipo de grasa es el que no podemos ver, sentir ni tocar. En casos extremos, la vemos en abdómenes abultados y lonjas, los cuales son señales externas de que hay órganos rodeados de grasa bajo la cubierta. Por esta misma razón, la circunferencia de la cintura suele considerarse un parámetro de salud que predice padecimientos futuros y hasta la muerte. Mientras más grande sea la circunferencia de tu cintura, mayor es el riesgo de que te enfermes o mueras. Es bien sabido que la grasa visceral tiene una capacidad particular de detonar reacciones inflamatorias en el cuerpo, así como de indicar a las moléculas que alteren el curso normal de las acciones hormonales. Esto, a su vez, mantiene en marcha la cascada de efectos negativos de la grasa visceral. Asimismo, esta hace más que generar inflamación por medio de una cadena de eventos biológicos, sino que ella misma se inflama. Este tipo de grasa alberga tribus de glóbulos blancos que sugieren un proceso inflamatorio. De hecho, las moléculas hormonales e inflamatorias producidas por la grasa visceral se desechan directamente al hígado, el cual, como podrás imaginar, reacciona contra otra ronda de municiones, es decir, de reacciones inflamatorias y sustancias que alteran las hormonas. En pocas palabras, más que ser solo un depredador que acecha detrás de un árbol, es un enemigo armado y peligroso. El número de padecimientos asociado con la grasa visceral es abrumador, desde los obvios, la obesidad y el síndrome metabólico, hasta los menos obvios, cáncer, trastornos autoinmunes y enfermedades del cerebro. Los puntos que conectan el exceso de grasa corporal, la obesidad y la disfunción cerebral no son difíciles de seguir con los datos que has aprendido de este libro. El exceso de grasa corporal no solo nos hace más resistentes a la insulina, sino que también aumenta la producción de sustancias químicas inflamatorias que desempeñan un papel directo en la degeneración cerebral. En un estudio realizado en 2005, se compararon las proporciones cintura-cadera de más de 100 individuos con los cambios estructurales en su cerebro. También se observaron los cambios cerebrales en relación con los niveles de azúcar y de insulina en ayunas. Lo que los autores querían determinar era si existía o no una relación entre la estructura del cerebro y el tamaño del abdomen. Los resultados son asombrosos. En esencia, mientras mayor sea la proporción cintura-cadera, es decir, entre más grande sea la panza, más pequeño es el centro de memoria del cerebro, o sea, el hipocampo. Este desempeña un papel fundamental en la memoria y su función depende por completo de su tamaño. Conforme se encoge, la memoria disminuye. Lo más sorprendente es que los investigadores descubrieron que mientras mayor era la proporción cintura-cadera, más alto era el riesgo de sufrir pequeñas apoplejías en el cerebro, las cuales también se sabe que se asocian con un deterioro de la función cerebral. En sus propias palabras, estos resultados son consistentes con un corpus cada vez mayor de evidencia que liga la obesidad, la enfermedad vascular y la inflamación con el deterioro cognitivo y la demencia. Desde entonces, otros estudios han confirmado sus hallazgos. Por cada kilo extra que le cargamos al cuerpo, el cerebro se hace más pequeño. Es irónico pensar que mientras más grande es el cuerpo, más se reduce el cerebro. Una investigación conjunta realizada por neurocientíficos de la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Pittsburgh examinó resonancias cerebrales de 94 personas de setenta y tantos años que participaron en un estudio previo de salud cardiovascular y cognición. Ninguna de ellas padecía demencia ni algún otro trastorno cognitivo, y a todas se les dio seguimiento durante cinco años. Los investigadores descubrieron que los cerebros de las personas obesas, es decir, con índices de masa corporal por encima de 30, parecían 16 años mayores que sus contrapartes sanas con peso normal. Quienes tenían sobrepeso, con índices de masa corporal de 25 a 30, se veían 8 años más viejos que los individuos delgados. Lo importante es que la gente con obesidad clínica tenía 8% menos tejido cerebral, mientras que aquella con sobrepeso poseía 4% menos masa cerebral que los individuos con peso normal. Buena parte de este tejido perdido pertenecía a las regiones frontales y temporales del cerebro, que es donde se toman las decisiones y se almacenan recuerdos, entre otras cosas. Los autores del estudio señalaron con toda certeza que sus hallazgos podían tener implicaciones serias en individuos viejos, con sobrepeso u obesos, como un riesgo más elevado de desarrollar Alzheimer. Sin duda se trata de una serie de círculos viciosos que se apoyan entre sí. La genética puede afectar la propensión de una persona a comer en exceso y subir de peso, lo cual se traduce en bajos niveles de actividad, en resistencia a la insulina y en riesgo de padecer diabetes. Esta última, a su vez, afecta la capacidad de controlar el peso y el azúcar en la sangre. Una vez que la persona se vuelve diabética y sedentaria, es inevitable que ocurra un colapso en los tejidos y en los órganos, entre ellos el cerebro. Asimismo, una vez que este último empieza a degenerarse y a encogerse a nivel físico, comienza a perder la capacidad de funcionar de manera adecuada. Es decir, que los centros de apetito y de control de peso del cerebro no irán a todo vapor, e incluso podrían estar fallando en gran medida, lo cual, a su vez, alimenta el círculo vicioso. Es importante entender que es urgente empezar a perder peso pues los cambios ocurren tan pronto como el individuo empieza a hacerse de peso sobrante. Hasta cierto grado, podemos predecir si el cerebro padecerá dentro de 30 años tan solo midiendo la grasa corporal. En un artículo de 2008, un grupo de científicos californianos examinó los historiales de más de mil personas evaluadas entre mediados de los años 60 y 70 del siglo XX. Querían saber quiénes de ellos habían desarrollado demencia. A estos individuos se les tomaron varias medidas corporales para determinar cuánta grasa tenían por primera vez hacía 36 años. Estas incluían el tamaño del abdomen, la circunferencia de los muslos, así como la altura y el peso. Unas tres décadas después, los individuos que antes poseían más grasa corporal ahora tenían una probabilidad mucho mayor de padecer demencia. Del grupo original, a 1,049 personas se les diagnosticó dicho trastorno cerebral. Cuando los científicos compararon al grupo con menor grasa corporal con el que tenía mayor grasa corporal, el segundo tenía un riesgo casi del doble de padecer demencia. En palabras de los autores, al igual que con la diabetes y la enfermedad cardiovascular, la obesidad central, grasa abdominal, también es un factor de riesgo de padecer demencia. El poder de la pérdida de peso, además de lo que ya sabes. Como lo han demostrado diversos estudios, perder peso por medio de una dieta puede tener un efecto radical en la señalización y la sensibilidad de la insulina. En un experimento, un equipo de médicos evaluó a 107 individuos obesos de al menos 65 años de edad durante un año y estudió cómo respondían en términos de producción de insulina a una dosis de glucosa por vía oral. Querían medir la diferencia entre tres grupos distintos. Quienes entraban a un programa de pérdida de peso, quienes tenían asignado un programa de ejercicios, y quienes harían tanto dieta como ejercicio. Se incluyó un cuarto grupo control para hacer comparaciones posteriores. ¿Qué pasó seis meses después? Quienes estaban en el primer grupo mostraban un incremento de 40% de sensibilidad a la insulina, lo cual también ocurrió en el tercer grupo. Quienes no se embarcaron en el programa de pérdida de peso, pero hicieron ejercicio, no mostraron cambio alguno en la sensibilidad a la insulina. Una vez que terminó el estudio, al cabo de un año, la sensibilidad a la insulina había mejorado sorprendentemente en 70% de quienes perdieron peso para hacer dieta. Quienes además de la dieta hicieron ejercicio y perdieron peso, mostraban una mejoría de 86%. Sin embargo, el grupo que solo realizó actividad física sin hacer dieta ni perder peso se quedó muy atrás. Aún después de un año, no había cambios en cuanto a su sensibilidad a la insulina. Así que tu tarea es la siguiente. Podrás mejorar tu sensibilidad a la insulina y reducir el riesgo de padecer diabetes, sin mencionar todo tipo de trastorno cerebral, haciendo cambios de estilo de vida simples que derretirán la grasa. Si a la dieta agregas ejercicio, obtendrás beneficios aún mayores. A estas alturas del libro, debes tener claro que te recetaré una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas saludables, las cuales incluyen colesterol. No necesito que creas en mi palabra, pues hay estudios recientes que demuestran el poder que tiene este tipo de dieta. El año pasado, el Journal of the American Medical Association Publicó los efectos de tres dietas populares en un grupo de jóvenes adultos obesos o con sobrepeso. Cada uno de los participantes intentó una de las dietas durante un mes. Una era baja en grasas, 60% de las calorías provenían de carbohidratos, 20% de grasa y 20% de proteína. Otra era de bajo índice glicémico, 40% de calorías provenientes de carbohidratos, 40% de grasas y 20% de proteínas. Y la última era muy baja en carbohidratos, 10% de calorías provenientes de carbohidratos, 60% de grasa y 30% de proteína. Todas tenían el mismo número de calorías, pero quienes quemaron más fueron los que siguieron el régimen bajo en carbohidratos y alto en grasas. El estudio también midió la sensibilidad a la insulina durante el mes que duró el protocolo y descubrió que la última versión de la dieta causaba la mayor mejoría en cuanto a sensibilidad a la insulina casi el doble que la dieta baja en grasas. Los triglicéridos, un poderoso marcador de riesgo cardiovascular, eran en promedio de 66 entre los individuos que hicieron la dieta baja en carbohidratos, mientras que el promedio era de 107 entre los del grupo de la dieta baja en grasas. Por cierto, los niveles altos de triglicéridos también indican que se están consumiendo demasiados carbohidratos. Los autores señalaron que los resultados de laboratorio Mostraban que quienes hicieron la dieta baja en grasas mostraban cambios en la química sanguínea que los hacía vulnerables a recuperar el peso perdido. Sin duda, la mejor dieta para evitar el rebote es una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos. Muchos otros estudios han llegado a la misma conclusión. Una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas logrará resultados mucho mejores en cualquier medida del cuerpo que una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos ya sea desde la química interna hasta la circunferencia de la cintura. Cuando tomamos en cuenta todos los parámetros que afectan la salud, sobre todo la del cerebro, como la pérdida de peso, la sensibilidad a la insulina, el control del azúcar en la sangre y hasta la proteína C reactiva, notamos que una dieta baja en carbohidratos es sustancialmente más efectiva que cualquier otra. Las demás tendrán resultados que incrementarán tu riesgo de padecer una serie de disfunciones cerebrales, desde molestias cotidianas como dolores de cabeza, hasta migrañas crónicas, trastornos de ansiedad, TDAH y depresión. Si el deseo de ser de mente aguda hasta el final de tus días no basta para motivarte, piensa en todos los beneficios que tendrá tu corazón, y casi cualquier órgano del cuerpo, si te olvidas de las dietas bajas en grasas. En marzo de 2013, el New England Journal of Medicine publicó un enorme estudio sin precedentes que demostraba que la gente de 55 a 80 años de edad que llevaba una dieta mediterránea era hasta 30% menos propensa a padecer una apoplejía o problemas cardíacos que quienes llevaban una dieta típica baja en grasas. Los resultados eran tan apantallantes que los científicos pusieron un alto a las pruebas al poco tiempo de empezarlas porque la dieta baja en grasas resultaba ser demasiado dañina para la gente que comía muchos productos horneados industrializados en lugar de fuentes de grasas saludables. La dieta mediterránea es famosa por ser rica en aceite de oliva, nueces, legumbres, pescado, frutas y verduras, además de que se consume vino en las comidas. Aunque deja margen para el consumo de cereales, es muy similar a mi protocolo alimenticio. De hecho, si modificas la dieta mediterránea tradicional, eliminando todos los alimentos que contengan gluten y limitando las frutas con mucha azúcar y los carbohidratos que no contienen gluten, tendrás una dieta perfecta para un cerebro libre de azúcar. ¿Una manzana al día? ¿Has oído el dicho que dice que una manzana al día mantendrá al doctor fuera de tu vida? Nada más falso que eso. Dado que he puesto en el banquillo de los acusados a muchos de tus alimentos favoritos, puedo escuchar tu voz de escepticismo. ¿Cómo se puede vivir a base de grasa sin engordar? ¡Excelente pregunta! En el siguiente capítulo voy a abordar esa cuestión tan importante y te aclararé cualquier duda que tengas sobre cómo se puede vivir y prosperar con una dieta alta en grasas. Suena absurdo pensar que podemos vivir casi sin carbohidratos, pero comiendo cantidades copiosas de grasa y colesterol. Claro que es posible. Y deberíamos hacerlo si queremos proteger nuestro genoma. Sin importar lo que la industria alimenticia te haya hecho creer, durante los últimos 2.6 millones de años, la humanidad ha llevado una dieta basada en grasas que ha dado forma a nuestro genoma. ¿Por qué cambiarla ahora? Como ya sabes, cuando la cambiamos, engordamos. La historia acerca de cómo revertiremos esta tendencia y recuperaremos el cuerpo delgado y tonificado que estamos diseñados para tener, así como la agudeza mental que lo acompaña, empieza con un vistazo a las propiedades fundamentales del cerebro.